1: Bienvenidos a Agenda Ibero en este primer programa del 2020. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello y me acompaña como siempre en cabina.
2: Luis Felipe Canudas recibiendo aquí el año con todo.
1: Con todo. Eh, esperemos que hayan pasado un extraordinario fin de año, que estén recargados de comida, de bebida,
2: de familia. <risa> 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 Continúa y vas muy bien, vas muy de regalos, bien. ¿De qué? Más? Regalos, este, de todo lo que genera dopamina, como dijeron en la cortinilla antes de entrar, ¿no? Exactamente, y que el bajón pues no sea muy fuerte. El bajón Porque de regresar a la realidad, sí, dice. No. Es, no, yo, yo. Tú, yo estás muy, tú estás demasiado optimista como siempre. Yo creo que es la edad. O sea, ya cuando las misas se te hacen cortas, cuando regresas a trabajar con gusto y cuando ya sabes que, que disfrutas lo que no es disfrutable, es que ya estás grande. Entonces ya, yo creo ya, que ya, ya estoy grande. O sea, no sabes con qué gusto regresé. Creo que te hizo daño la, la vacación. Sí, fue demasiada vacación. creo
1: Bueno, pues vamos a mandar un saludo, por supuesto, a... Aline Moreno, a Daniela Muñoz y a Ginger, nuestras compañeras de Agenda Ibero que todavía están descansando
2: Felizmente de vacaciones Felizmente
1: de vacaciones Presentamos al Debarán aquí en los controles, operando para Agenda Ibero Muchas gracias, y les recordamos que este programa se repite el sábado a las 8 de la mañana, que los teléfonos en cabina son el 55-529-2599 y nuestras redes sociales, la de su preferencia Ibero 99. Todas igualito Ibero 99 para todos sus comentarios y sugerencias. Y bueno, vamos a arrancar el día de hoy con una celebración el departamento de matemáticas. Así es. Cumplió 50 años.
2: No, cumple este año, ¿no?
1: Cumple este año presenta a eh, nuestras invitadas.
3: Bueno, la, la historia es un poquitito más complicada, pero bueno, termina de presentarnos. Y... <risa> o sea, Vamos
2: llegaron al lugar calma. indicado. Si la historia es complicada, <risa> llegaron al lugar indicado. Exacto. Esa melodiosa voz que escucharon es de mi queridísima amiga, la doctora Dominique Brun, que es actualmente, ya llevas muchos años, ¿cuántos llamamos ya? ¿Cuatro, cinco? Vamos para cuatro. Vamos para cuatro. Es la directora del Departamento de Matemáticas, Física sí, sí, sí. y Matemáticas, ya, perdón, sí. Y, este y bueno, ella nos va a hablar precisamente de esta celebración de 50 años del departamento, que como ya nos hizo eh, la aclaración, ha sido... Complicada complicado. Por, por decirlo de alguna manera, mi querida Dominique. Y ahorita, y ahorita es que tenemos más, más invitados, pero ahorita, ahorita le das la palabra. Primero, oh, okay. cuéntanos Perfecto. por qué es complicado este, este 50 aniversario de este departamento. ¿Por qué lo consideras complicado tú que estás al frente de él?
3: Bueno, la, la complicación viene en que no siempre fue departamento de física y matemáticas, sino que empezó como departamento de matemáticas solito. Ok. Un año después se funda el departamento de física. Ok Y actualmente, efectivamente, estamos los dos juntos, física y matemáticas ¿Hace cuánto? Y hubo un lapso ahí, déjame un tantito Hubo un lapso ahí de que, en el que se llamó departamento de ciencias Incluso que estábamos unidos con química okay. Mira, se vuelve a llamar eh, departamento de física y matemáticas eh, es decir, deja de ser ciencias en 2002.
2: Ok. En 2002. Es pero decir, entonces, desde
3: 2002 existe física y matemáticas.
2: Pero el departamento de matemáticas es el que cumple entonces los 50 años. Exactamente, de su okay.
3: fundación. De su fundación. Pero okay. no solo el, el, lo, lo, lo que se quería reconocer, ¿verdad? Son los 50 años del departamento de matemáticas, sino que como producto de un proyecto de investigación liderado por justamente la doctora Lorena Arias, que está aquí a mi lado.
2: Que ya había venido Lore a platicarnos Muchas un par de veces. veces a este programa, sí, pero ahorita nos va a decir de qué y por qué.
4: Bueno, había venido con temas astronómicos.
2: Así ¿no? es.
3: Ahora estamos con temas más históricos. Más sí. históricos, exacto. <risa> okay. En nuestro seminario de historia de la ciencia, todos los lunes de 3 a 4, en el departamento de física y matemáticas, uno de los proyectos fue justamente analizar la historia de nuestro departamento. Entonces, eh, pues yéndonos con eh, pues académicos muy reconocidos en la universidad, como por ejemplo el doctor Luis Vergara, claro. la doctora Cristina Torales, ¿no? del Departamento claro. de Historia, este, y rascándole, pues encontramos que justamente en el 2019 se cumplían 50 años de la fundación del departamento de matemáticas pero no solo el departamento de matemáticas sino que fue el primer departamento de la universidad de iberoamericana
2: claro, porque puesto antes que antes la Ibero, eran no facultades de... exacto, exacto, eran exacto. facultades
3: y escuelas y entonces bueno pues es una historia muy, muy interesante y un poquitito complicada
2: pero bueno, pero me gusta. Ahora, cuéntanos eh, de este seminario que se lleva a cabo, ¿cuándo, perdón, Dominique?
3: Eh, un lunes cada 15 días, arrancando el próximo lunes 13, de 3 a 4 de la tarde, en la Sala García Colín, edificio L Planta Baja.
2: ¿A quién está dirigido? ¿A quien quiera ir? A quien quiera ir. a la comunidad universitaria, comunidad puede universitaria
3: ir. Sí, Perfecto. hemos tratado de juntar, sobre todo a científicos y, e historiadores,
2: que está padrísimo, padrísimo, está interesantísimo no,
3: Pero está abierto a
2: todo público Ok, ahora sí, cuéntanos ¿Qué hacen ahí? Además de De, de hacer este Recorrido de fechas no ¿Cuál, cuál sería el, el por qué es necesario Para un departamento de física Y matemáticas entrar en diálogo Con la historia? Cuéntanos
4: bueno, primero que nada, creo que como colaboradores que somos de la Universidad Iberoamericana, es importante tener este, esta idea de toda la historia que ha, que ha tenido la universidad. ¿no? Claro, ¿de
2: dónde venimos? De ¿no? dónde
4: venimos. Entonces, claro. si bien como parte de, de, de este seminario, pues cada quien desde su trinchera, y desde su actividad, pues uno empezó ahí con temas. Los que hacemos astronomía, pues ahí material de sobra para hacer historia de la ciencia y de la astronomía, claro, ¿no? Claro. Pero de pronto surgió ahí el punto de decir, bueno, pues vamos a ver la historia del Departamento de Física y Matemáticas, ¿no? Entonces nos fuimos ahí un poquito más atrás y más atrás, y entonces... Salieron muchas cosas súper interesantes y dijimos, pues, eso está, hay que, hay que dedicarnos. Entonces, nosotros como científicos que no tenemos la tarea de hacer historia, claro. pues nos apoyamos justamente en los historiadores. No sabemos ni para dónde movernos. Bueno, los A historiadores
2: la escriben, ¿no? ustedes la hacen. ¿no? Porque sí hacen historia. No, a ver, o sea, todos la verdad es todos historia. hacemos, ¿no? Por ahí alguna vez, es que hago este paréntesis porque mm -hmm. alguna vez vino Hayden White a la universidad, que es un historiador, pero que es especialista en teoría de la historia y dijo que hacer historia es muy fácil y que, ¿no? Y, y puso un ejemplo muy radical y por eso me acuerdo tanto del ejemplo, decían, vayan y pongan una bomba en rectoría y van a ver que hacen historia. Lo difícil es cómo se narra, cómo se recupera, cómo... Claro. Entonces, uno, ¿no? Hace historia y el otro, narra la historia entonces creo que este es o sea, hacer esta unión entre historiadores y matemáticos físicos y científicos Ajá. es muy importante, ¿no? Porque qué narramos de nosotros mismos, de dónde venimos para que nos permita seguirnos narrando hacia un futuro, ¿no? Eso creo que es importantísimo.
3: Sí, sí, la, la metodología es sobre todo lo que nos están, con lo que nos están apoyando los historiadores, ¿no? Porque claro. decíamos, bueno, hay cosas que están, primero nos dijeron, váyanse a biblioteca y consulten, ¿no? Todo, todo, todo lo que tienen ahí, tienen una, un, un, unas cajas, a veces hasta no inventariadas y también tienen la parte, muy sistematizada de, 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 de todo lo que ya han escaneado, ¿no? Eso sí. nos ayuda muchísimo. Pero aparte está la tradición oral. Claro. O sea, ahorita les va a comentar Loro y lo que nos nos platicó yo creo que Luis Vergara. Sería interesante sí, sí, que eso sí. es. Si ellos no lo dicen. No habría manera sí, de no hay recuperarlo registro,
2: no hay ¿no? Registro, exacto. Claro, hay registro
3: sí, sí,
4: nos encontramos con que, bueno, informe del rector Donde hay también mucha información sí. Pues es a partir de cierto año Y claro. por atrás como que tienes ahí todas unas lagunas no, Entonces, ah, hicimos el, el recuento De quiénes fueron los directores del Departamento de Matemáticas sí, Aquí tenemos, por cierto, la, la lista Y el doctor Luis Vergara, que fue el primero Pues, no, bueno maravilloso sentarnos y escucharlos ahí a uno por uno, ¿no? Con todas las anécdotas que tienen para, para contarnos y, y, y decir, pues, ¿cómo, ¿cómo empezó todo esto? Y, y que empezó con que la Universidad Iberoamericana, pues, tuvo las primeras carreras, de hecho, la primera fue la de filosofía. Así es. ¿no? Con unos cuantos alumnos. Poco a poco se fueron incrementando, llegaron las ingenierías y, por supuesto, hubo una necesidad de todas las materias de, de matemáticas y física. Entonces fue donde surgió ahí como la necesidad de un departamento de matemáticas para coordinar
2: todo el servicio de física y matemáticas para estas carreras. Y que ahí cambia la estructura además de la universidad, ¿no? Uh -huh. Porque se vuelve una estructura departamental, uh -huh. no de colegios o facultades, como bien decía Domi al principio, ¿no? Uh -huh. Y cambia el, el nuestro quehacer tiene que ver mucho con nuestra figura uh -huh. departamental, ¿no? Entonces, el hecho de que cambie la estructura por una necesidad eh, a, bueno, persiste, llevamos 75 años siendo iberos, ¿no? Y llevamos 50 departamentalizados. Claro. Entonces está muy interesante. Y que ahí
4: fue muy importante el papel de uno de los rectores ibero. que ¿no? fue quién? Ernesto Meneses. Nada más y nada, nada menos. menos. <risa> Exacto. Exactamente, ¿no? Que él con todo el conocimiento justamente de este funcionamiento de departamento en universidades en Estados Unidos, pues dijo,
2: esto es lo que tenemos que hacer aquí. Claro. Me encanta la idea. Este Creo que toca un poco de corte musical, mi querido Aldebarán. Va Así es. ¿Qué vamos a escuchar? Es.
0: Vamos a escuchar una canción del 2018. Esta es una banda de las favoritas de aquí de Ibero 90.9. Se llama Escort. Y la canción es Josephine. Para que pues, se pongan a bailar todo el mundo. Y bajen la comida. Que era la intención de Ginger siempre que escogía las canciones. Exacto. Y que no rosca. nos durmiéramos. Y la rosca. Ajá, exacto. Y la rosca, claro. Vamos a escucharla y ahorita regresamos a Gene Ibero. Perfecto. Ahí está Josephine terminando aquí en Agenda Ibero. Una canción muy movida de esas que le gustan mucho a Luis Felipe porque ya Estuvo vi que, increíble. que baila muchísimo. Está, está
2: buenísima esa ropa. Sí, o sea, no me ganó el mal del porco. Me encantó la selección. Gracias. <risa> Perfecto. Pues para animarnos en este
1: 6 de enero que inevitablemente representa el regreso a la rutina y yo estoy sufriendo.
2: Yo te voy a decir una cosa, yo veo las vacaciones como la libertad condicional. ¿Sabes? O sea, no hay una libertad absoluta, sino es así como que como que vas, no, a los separos y firmas y ya se te acabó la libertad condicional y, a y regresas a la Entonces, pues lo haces con, ya con dices, con la mejor sonrisa y bueno, pues dices ya. para
1: comentar sobre Agenda Ibero y sobre lo duro que es regresar de vacaciones, están en las
2: redes sociales <risa> Dominique ya dijo que, quería, que también quería regresar. Ahorita sí, sí, fuera sí, sí. De, la ah, de la La, la, la verdad, sí, que sí. También, sí, sí. tengo también, que también
1: la edad están ya me pegó. Bueno, ya ya verdad, yo verdad. me voy a poner más
2: optimista. Entonces,
1: Facebook, <risa> Instagram, YouTube, Spotify, Ibero 99 con mayúsculas, por favor. Y Twitter, Ibero 99 FM. ¿Y teléfono en cabina? 55 529 25 99 Muy bien Bien, bien. continuamos platicando con eh, las doctoras que nos acompañan
2: Dominic, Dominic Brun, Lorena
1: directora. Para hablar del Departamento de Física y Matemáticas que celebra sus 50 años De historia eh, de, Entre física, química, matemáticas Pero lo importante Ciencias, que se llama un rato llama Ciencias, Ciencias, Ciencias Pero eh, fuera del aire ya estábamos Platicando con ustedes lo importante que ha sido el empuje que le han dado a la difusión, en qué radica, cómo se ponen de acuerdo para insistir en la difusión, además de la academia, ¿no? de la producción de conocimiento, cómo difundir ese conocimiento y por qué es tan importante para el departamento.
3: Fíjate sí, que me voy, a me voy a ir un poquito atrás. Sí. No importa. No, no, adelante este y es tu programa. Justo lo que comentaba Lore es muy importante, que los rectores son los que modificaron esta orga, este sistema organizacional del Ebero En particular el padre Ernesto Meneses trajo de Harvard esta idea de la departamentalización a través sí. de un rector, bueno, el presidente de, de Harvard que se llama William Elliott, que estuvo ahí 40 años. Y, como dato curioso, de ahí trae el padre Ernesto Meneses esta idea de la departamentalización, que lo que supone es que cada departamento cultiva una disciplina y que son los, decent, los docentes de esas disciplinas los que tienen que impartir
0: las clases,
3: claro, ¿no? que claro. es justamente el modelo que tiene actualmente la universidad. Tenemos el departamento de física y matemáticas en este momento, tenemos el departamento de ciencias e ingenierías químicas que ahorita tiene industrial y, y de alimentos, pero bueno, ahí está el servicio departamental de química, tenemos el departamento de letras, así entonces así es como, como funcionamos actualmente. Y el 25 de noviembre del 2019, logramos reunir, y eso fue algo muy bonito, de verdad muy emotivo, logramos reunir a todos los que fueron directores del Departamento de Matemáticas en alguna ocasión. Lore, nos platicas quiénes son.
4: Bueno, como habíamos mencionado, el primero de ellos fue Luis Vergara Anderson, que estuvo en un periodo de 1969, que justamente es donde empieza el la fundación del Departamento de Matemáticas, al año 76, le siguió Alfonso Morales Ibarra, uh -huh. del año 76 al 84, posteriormente Baldomero Carrera Santa Cruz, del año 84 al 86, y ahí hay también toda una historia detrás Porque algunos tienen periodos más largos Periodos más cortos claro Ese es otro asunto Pero bueno, después de Baldomero Carrera Estuvo Juana But San Martín Del 87 al 88 Igual, nada más fue un periodo muy corto Y después Cristóbal Cárdenas Oviedo Que todavía este es persona aquí Del Departamento de Física y Matemáticas eh, Graciela Rojas y finalmente regresó también por un periodo muy corto Cristóbal Cárdenas, antes de que llegara a ser el Departamento de Ciencias,
2: como comentamos. Ok, muy bien. A, a aquellos que les suene el nombre de Luis Vergara, Luis Vergara actualmente sigue como académico de tiempo completo del de, de la universidad, pero ahora okay. él está en el Departamento uh -huh. de Historia. Entonces fue, digamos, casi una unión natural ¿no? entre eh, el Departamento de Matemáticas y el Departamento de Historia que se, que se pudiera hacer es, abrir este espacio de, de diálogo ¿no? en, es, en estas dos, sí. dos instancias que de alguna manera se pueden ver desde lejos como diferentes, pero en la práctica no lo son, no, no necesariamente. Y, y creo que muestra de eso es de lo que hablabas hace rato, Mariana, de lo importante que es la difusión de la ciencia. Ya Lore vino también el año pasado a hablar precisamente de... ¿Qué fue? ¿Coloquio? ¿Encuentro? Simposio, simposio de divulgación de la ciencia. ¿No? Y hablábamos precisamente de eso, de la Sí, porque el enfoque
4: además era en grupos, la, con la mirada puesta en grupos vulnerables, ¿no? Claro. Tratando de acercarnos justamente a estas partes que, que no tienen tan fácil el acceso. Si ya de entrada divulgar la ciencia no es tan evidente, cuando hablamos de, de personas con discapacidades, con difícil acceso físico, lo que sea, bueno, se complica un poco más todavía.
2: Claro, yo sé, eh, y esto lo sé porque Dominique me ha invitado a más de un proyecto que tiene que ver con esto, eh, del interés de Dominique que es la actual directora del departamento, de difundir, de dar a conocer, de hacer la ciencia cercana a nuestra vida cotidiana y de llevarla a todos los niveles, como bien decías, Lorena, también a los sectores vulnerados o a los sectores de la población que tienen alguna situación de desventaja y no... Eh, Dominic, a mí me gustaría que tú nos dijeras eh, como académica del departamento, como directora del departamento, pero como académica de la Ibero, ¿no? Hablando de la misión de la Ibero, ¿por qué es importante para ti como académica, más allá del de, de nombramiento que tienes ahorita, sino tú como académica, como matemática, ¿por qué te parece importante, por qué te parece relevante hacer esta difusión del conocimiento? ¿Por qué es importante llevarlo a los vulnerados? ¿Por qué porque creo que tiene que ver con hacer un cambio, ¿no? O sea, a nivel poblacional. Sí, fíjate que yo
3: estoy convencida de que el conocimiento científico hace menos vulnerable a las personas. Es decir, eh, saber que yo no tengo que estar debajo de un árbol, por ejemplo, cuando hay una tormenta, porque entonces por ley de Gauss, a lo mejor no sabes por ley de Gauss, pero te lo explicamos, ¿no? Sí. Que por ley de Gauss entonces el rayo va, 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 va a caer, va a ser atraído por el árbol, por ejemplo. O si hubiera sabido yo, todas las personas que estuvieron en esta cosa del guachicoleo, que empezaron a jugar con ese combustible, ¿cómo es posible? Claro. O sea, si claro. te hubieran tenido conciencia de que era un combustible y que con cualquier chispa que ellos encendían, como fue lo que sucedió y terminó claro, en tragedia claro. O sea, Yo estoy convencida de eso Yo creo que los del departamento todos compartimos esta, esta visión Tenemos excelentes divulgadores Lore es una de ellas Que, que sí se ha sea eh, dirigido a su especialidad Que es la parte de astronomía Que la verdad por excelencia se hace difusión de una manera muy, muy, muy rápida en, sí. en, en ese ámbito Tenemos a Alfredo Sandoval que se ha dedicado sobre todo a difundir lo que es cambio climático, aunque también cuestiones, por ejemplo, de género en la ciencia uh -huh. y a uh, detractar a Trump, lo cual me encanta, ¿no? No sé es que no nada de ciencia. Yo, yo, yo oh, ahí pero... apoyo a mi querida Dominic. <ríe> y también, por ejemplo, en Mundo Palacios que lo tienen aquí también en su con su programa Random. Él tiene su en, en, programa en Libero claro. 90.9. Entonces, sí nos hemos dedicado a divulgar, de la, la, a divulgar la ciencia y yo creo que el fondo está eso. Si la gente es tiene esa cultura científica, va a poder tomar decisiones críticas y decisiones fundamentadas
2: en su vida fíjate que ahorita dijiste una cosa que yo lo llevé evidentemente al, al terreno eh, personal, eh, por ejemplo, mi abuela ya al final de su vida tuvo enfisema pulmonar y, y pulmonar, perdón, y necesitaba eh, oxígeno, ¿no? O sea, ya para salir a la calle y ese oxígeno y todo, pero evidentemente como todas las abuelas, ¿no? Hacen lo que les da su gana y no dejaba de fumar. Entonces, si <risa> sí, le tuve que explicar a mi abuela y no sabía cómo explicarle que tener el oxígeno puesto y prender un cigarro, <risa> o sea, le podía explotar, sea, pero yo pensé que era mi abuela porque era muy divertida y muy gracia, ¿no? Pero luego me doy cuenta que hay muchísimas personas que... lo O sea, mi abuela no fue un caso aislado. Claro, La cantidad de claro. gente, ¿no?, que... Por costumbre, por lo que sea, que además yo digo que está bien, digo, si quieren fumar a esas edades, que sigan fumando, no importa, pero que le apaguen al oxígeno, que se lo quiten, porque si no van a provocar ahí una explosión, una combustión y puede pasar a mayores. Entonces, creo que es muy importante a veces saber transmitir esas cosas que en lo cotidiano, porque este año me enteré por lo menos de tres personas que prendían el cigarro con el oxígeno puesto, ¿no?, entonces, creo que es, vaya, es básico. de básico, vital sí, importancia, o sea, sí, para todo. Sí sí sí, 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 claro. Lore, cuéntame, Clavius, ¿qué tiene proyectado para esta primavera? Que creo que es importante. Para los que no sepan qué es Clavius, cuéntales.
4: Bueno, Clavius es nuestro centro astronómico aquí en es. la Universidad Iberoamericana, que somos parte del Departamento de Física y Matemáticas. Entonces nuestra misión es hacer justamente divulgación de la astronomía y contamos con un telescopio precioso de 40 centímetros de apertura que a pesar de vivir en una de las ciudades con más contaminación lumínica del mundo, pues podemos hacer observaciones espectaculares de la Luna y de los planetas. Entonces nuestra dinámica es que todos los miércoles a partir de la próxima semana, el miércoles 15, iniciamos con nuestra actividad semanal a las 7 de la noche, que típicamente es una conferencia y después de la conferencia pues hacemos la observación desde el telescopio si el clima lo permite.
2: Y eso está abierto a
4: todo público, está no nada más comunidad universitaria. Público. No, nada más. Pueden sí. venir nuestros cualquier vecinos de cualquier persona. Cualquier Perfecto. persona tiene las puertas abiertas. Okay. Y como es tradición, eh, iniciamos eh, el año. Haciendo una charla con un resumen de los principales descubrimientos o noticias relevantes de la astronomía, en este caso del 2019, okay. y que nos espera justamente para el 2020. En ¿Puedes repetir la fecha? ¿Cuándo es? Miércoles 15 de enero a las 7 de la
2: noche. ¿A las 7 de la noche en dónde?
4: En el Auditorio
2: Javier Schiffler, okay. que estamos en el edificio S, segundo piso. Perfecto. Y mi querida Dominique, ¿qué actividades tenemos? ¿Tienes algo ya programado? Bueno, primero que nada, felicidades, ¿no? Por, por este 50 aniversario, sí. con todos y los cambios de ciencias, matemáticas, física, manera? no, como se llamen, pero muchas felicidades, qué maravilla que pudieron juntar a todos los directores Eso que históricamente está increíble. Sí. Y cuéntanos, ¿con qué arrancamos?
3: Pues fíjense que ya por cuestiones de tiempo y siendo muy breve, tenemos un, el tercer simposio en energías renovables y sustentabilidad. Los dos primeros eh, se efectuaron en el IER, que es el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. ¿Sí? Va a ser del sí. 20 al 27 de marzo.
2: Okay. Es el super highlight. Está, sí, ahí sí, sí ahí nos ahí. lo mandaron. Ah, sí.
3: ah, muy, bien, muy bien, muy bien. Y también tenemos, esto eh, próximamente lo anunciaremos, un congreso de cambio climático en octubre. No tengo ahorita la fecha exacta, pero es un congreso multisede. Eso está muy interesante. Okay. Multisede internacionalmente hablando.
2: Ok, entonces empezamos con el Simposio Internacional de Energías Renovables y Sustentabilidad 2020, Exacto. que es el tercer simposio, que esto se va a llevar a cabo del 23 al 27 de marzo. Sí, es correcto. Yo digo que deberían de regresar ah, más claro cercana sí, a la contarle, fecha, sí, 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 como sí, sí. para contarnos bien qué onda. Sí, muy bien, eh,
1: y demás. Y para que
2: vean lo, lo relevante que es, o sea, todo el mundo está mandando este, oraciones por, por, ¿cómo se llama? Por Australia bla, bla, bla. Bueno, mejor que se pongan a hacer cosas así. Y creo claro. que ahí, hay, ahí es el lugar para discutirlo, ¿no? Ya me hicieron caras. Hay que hacemos? ir a
1: corte, pero muchísimas gracias Lorena y Dominique por acompañarnos en este lunes de arranque de año de Agenda Ibero. Gracias a Muchas
4: gracias a ustedes.
0: Agenda Ibero, el quehacer de la comunidad universitaria en 60 minutos. Agenda Ibero, una mirada a la sociedad desde el campus universitario.
1: Continuamos en Agenda Ibero, en esta... Oye, no, cabina. pero
2: la primera mitad del programa hace calor y nos encueramos.
1: Sí, y, ahorita, y ya... ahorita ya
2: estamos así como en refrigerador. ¿Qué pasa? O sea, Nuestro es como... siguiente
1: invitado viene malito de la tos, así que no le hace muy bien este sí. aire acondicionado. Pero, pero trae chamarra, bufanda. No, viene abrigado. Viene, viene, viene abrigado. El doctor Juan Carlos Hurtado, bienvenido. Gracias. Psicoterapeuta de la Clínica de Bienestar Universitario, que arrancó el año pasado con el proyecto de dar atención a la comunidad de la Universidad de Iberoamericana, en un proyecto que nos ha parecido muy útil arrancar el año. Tenemos siempre propósitos y despropósitos al arrancar el año y tenemos muchos pendientes con nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿en qué quiero ser mejor? ¿Qué tengo que reparar? Y también hay cosas que, eh, aunque dependen de nosotros, nos es muy difícil verlo, de nuestra conducta, ¿no? De nuestros errores o de nuestra autocrítica o... En fin, todos tenemos... Eh, muchas complicaciones en las relaciones humanas, creo que unos más que otros y por eso estás aquí para contarnos qué podemos hacer
5: Claro que sí, bueno pues primero gracias por la invitación estoy muy contento de, no conocía las instalaciones de Radio Ibero así que estoy muy, muy agradecido de poder tener esta oportunidad de promocionar y de hablar acerca de la, las funciones que hacemos en la clínica de bienestar universitario este es un proyecto que efectivamente ya tiene un año un año de, de haber iniciado nos está yendo mejor de lo que esperábamos nosotros. Somos tres terapeutas. El proyecto corre a cargo del doctor Antonio Tena, que es el coordinador de la clínica. Y tengo una compañera psicoterapeuta que es la maestra Paola Colunga, un servidor Juan Carlos Hurtado. Somos, somos los que brindamos eh, atención psicológica a trabajadores, específicamente a trabajadores de la Universidad Iberoamericana. Esto ya es una, una cuestión que distingue el proyecto. Eh, los alumnos este, ya tienen una, una instancia que es el KEU que atiende a, a cuestiones psicológicas de los alumnos y ahora nosotros nos encargamos específicamente de los trabajadores académicos de tiempo, este, de asignatura, eh, administrativos, eh, personas de servicio y bueno, este, eh, nos dedicamos a, a dar asesoría psicológica, a brindar psicoterapia o a hacer eh, cuestiones muy específicas. Por ejemplo, tenemos una campaña eh, permanente de check-up de bienestar psicológico para saber, tú hablabas hace un momento, eh, para saber cómo andas en términos emocionales, cuáles son tus inquietudes, si necesitas una terapia o si necesitas una sesión de una sola vez. En fin, este, entonces, bueno, eh, estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido. Oye, Juan
1: Carlos, y bueno, para arrancar y ya al final daremos como cómo funciona la clínica, el costo que tiene, que la verdad es bastante accesible, y eh, ¿qué, qué eventos de nuestras vidas o, o, de, no, de la, o de la vida cotidiana demandan atendernos, sobre todo. Digo, todos necesitamos como charlar con alguien externo a nuestra vida cotidiana, pero qué eventos sobre todo requieren atención y a veces no lo vemos.
5: Tu, tu pregunta es muy, muy interesante no, no se necesita tener una una enfermedad mental eh, diagnosticada en términos clínicos, psiquiátricos como para acercarse a buscar la ayuda de la clínica de bienestar si tú tienes una inquietud simplemente por ejemplo de por qué no funcionan tus relaciones de pareja o por qué no estás rindiendo en el trabajo de la manera en como tú estás este, esperando que sea ya es un motivo eh, de inquietud interesante como para acercarte a la clínica puedes revisar ¿Cómo son tus relaciones interpersonales? Este, ¿cómo, cómo es, ¿A qué tipo de parejas escoges con el, para relacionarte? Si, si te pasa algo, eh, es muy significativo, por ejemplo, eh, eh, que tú tropieces eh, muchas veces con la misma piedra, digamos. ¿no? Que, tengas un, un, que conozcas una, una, algo de ti que sabes que tiene su límite y no lo puedes superar. Y lo has inventado de diferentes maneras, pero siempre te estrellas con una pared, por ejemplo, un, una relación laboral tóxica, una relación de pareja tóxica o con tus hijos, en fin, y no puedes avanzar y salir de ahí, ya es una, una motivación suficiente como para poder iniciar una, una, una aventura para conocerte mejor y para ver qué es lo que no estás haciendo bien y cómo podrías mejorar tu, tu, tu vida, ¿no? Sí, yo en ese sentido, o sea, entiendo por dónde iba tu
2: pregunta, eh, Mariana, de que no sé si... si... Hubo algo como de extrema violencia que viviste y eso amerita ir y acercarte. Yo creo que no es necesario. Así como nos hacemos cargo de ir por lo menos una vez al año a que te hagan limpieza dental y así como estamos con el propósito de año nuevo de hay que ir al gimnasio porque las lonjas y entonces viene el verano y hay que verse bien el traje de baño. Este también es igual de importante tener salud mental y eso a veces es tan sencillo como hacer un alto y observarte para ver cómo estás pautando tus relaciones laborales personales este no sé a muchos niveles los que yo perdón yo sé que bueno la clínica es es importante decirlo trabaja bajo eh, o sea, no, no dicen ni quiénes son sus pacientes, ah, ni claro. cómo se llama esto confidencialidad, gracias, sí, confidencialidad sí, sí, claro. pero este yo haciendo uso de, de que yo soy usuario o bueno, fui usuario un, un, durante un periodo, uh -huh. yo el semestre pasado por ejemplo, tuve eh, una serie de eventos no personales, <risa> o más bien externos a la universidad, que empezaron a afectar mi desempeño laboral o sea, no necesariamente eran de la Ibero. y entonces yo sabía que existía la clínica entonces me acerqué, ¿no? Eh, vía correo electrónico te puedes acercar uh -huh. o físicamente vas y sacas ahí tu cita y entonces uh -huh. te dan, hace cuenta, a mí me ha encantado, te dan un, como un paquete de ocho sesiones uh -huh. y entonces en la primera te hacen una valoración donde tienes que contestar una serie de eh, cuestionarios y todo este rollo y ellos de forma colegiada, las tres personas que están actualmente ahí, yo creo que en breve no se van a dar abasto, pero sí. esa es otra historia, <risa> deciden con quién va cada quien, ¿no? Y entonces te, te hacen una historia médico, te hacen un historial incluso eh, sí. Eh, psicológico. Sí son, pruebas,
5: sí, son pruebas psicológicas de, de tamizaje, exacto de ansiedad, de depresión de eh, y de percepción de la propia salud, física, psicológica. Uh -huh.
2: Exacto, y entonces ya me hasta cuenta que me canalizaron, a mí me tocó con Toño Tena, que es ex director del Departamento de Psicología, pero actualmente él es la cabeza, digamos, de este proyecto, Así es. y durante ocho eh, sesiones trabajamos cosas muy particulares y en mi caso, por ejemplo, al final, y qué cosa que estoy hablando del mío y por eso me doy la libertad de hacerlo, eh, Toño me dijo, yo creo que sería importante que tú continuaras un proceso porque más allá de lo que se afectó tus relaciones laborales al interior, hay otras cosas que tienes que seguir explorando, ¿no? Y entonces actualmente yo estoy yendo una vez por semana a terapia para que intentar este dominar la fiera que llevo dentro que los que me conocen saben que se me despega el diurex con mucha frecuencia no <risa> y como tengo que este no o sea pues la verdad se ríe mi querido el brand pero sí se me despega el diurex así durísimo y entonces estoy yendo una vez a la semana un poco en este sentido de tener eh, las herramientas para conocerme mejor y que mis, a, mis diferentes áreas de relación sean sanas, ¿no? Y yo eh, voy a hablar de otra cosa que, que, que fue uno de los motivos por los cuales es, fue, llegué a la clínica. Una persona muy, 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 muy querida, eh, muy cercana, eh, que además, no voy a decir nombres ni nada, pero bueno, el año pasado se suicidó. Y eso me afectó muchísimo. ¿No? y yo quería entender como parte del proceso y la verdad en la clínica de bienestar tuve como el espacio de preguntar una serie de cosas para yo poder ¿no? y luego me encontré que ustedes sacaron un artículo por ahí de septiembre,
5: octubre del año pasado octubre es el día mundial de la salud mental y eh, se, se, de hecho este día de la, de la salud mundial eh, salud mental. Salud mental, mundial. perdón, a nivel mundial. <risa> <A esa> gracias. <risa> se instaura para prevenir el, el suicidio. Eh, eh, las, eh, eh, la cantidad de personas que se viene suicidando eh, aumenta año tra, tras año. Entonces, eh, desde 1984 se empezó ya a detectar este problema a nivel mundial y se instaura el 20 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, para prevenir el suicidio en particularmente.
1: Juan Carlos, ya para entrar en materia y que se vayan organizando en su agenda <risa> los trabajadores de la comunidad de esta universidad, ¿eh, ¿dónde están ubicados?
5: Es muy fácil, eh, nosotros nos encontramos en el anexo del, del edificio F, eh, el edificio F en la parte de atrás, digamos, eh, es, nos queda de frente el espacio Montserrat o los campos de béisbol, Bien. entonces estamos en, la, en el primer piso del anexo del edificio F, de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde.
1: Entonces, ¿puedo llegar ahí y ahí pedir mi cita?
5: Sí, sí. ¿O
1: mandar un correo? ¿Cuál es el correo?
5: El correo es... Ahora te lo digo.
2: <risa> es algo así como Clínica del Bienestar, ¿no?
5: Eh, sí, el correo es... Um, tenemos una página de Facebook que es... También por ahí te, te, se puede uno contactar. Eh, arroba CBU eh, en mayúsculas Ibero. Ajá. Y la página de, eh, eh, de Internet... Híjole, ahorita... No la ubico.
1: Bueno, vamos a dar tiempo para.
5: Uh -huh. Ahorita la buscamos. Pero, lo busco. Todo, pero vayan vamos a buscando
1: roll. CBU, B de Burro, CBU Así eh, es. y las redes sociales de Ibero99, ya saben que son para Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Ibero99 con mayúsculas y Twitter, Ibero99FM. Vamos a
0: escuchar un poco de música. Vamos a escuchar una canción ahora sí del 2020, música nuevecita, estrenando el año. Y justamente tiene que ver con el tema de... Había elegido otra, pero ahorita que estamos hablando de esto, de, de que tenemos que hablar y salud mental y todo claro. esto. Hay una canción de Bombay Bicycle Club que salió este año. Se llama I Can Hardly Speak. Y habla de las dificultades que tenemos a veces de expresarnos a nosotros mismos. Y que necesitamos ayuda para poder resolver esos problemas que no podemos expresar con palabras necesariamente. Así que aquí suena esta canción. Y ahorita regresamos en Agenda Ibero. Excelente. Ahí estuvo esa canción, I Can Hardly Speak, es de Bombay Bicycle Club, salió el primero de enero de este 2020, y pues creo que manejaba un tema interesante que estábamos tocando aquí en Agenda Ibero, por eso elegimos esa canción. Claro que sí, estamos hablando sobre la Clínica de Bienestar Universitario de la Universidad de
1: Iberoamericana, Campus Ciudad de México, que está dirigida a dar servicio a los trabajadores de la Universidad eh, con unas sesiones de ocho terapias, una de diagnóstico. Tiene un costo muy accesible que no podemos decir al aire, por razones obvias, pero está abierta de 7 de la mañana a 6 de la tarde y pueden hacer su cita vía telefónica o por correo. Así que dense el tiempo de... Eh, de Dejarse acompañar en esas cosas difíciles que suceden en la vida a todos. Y bueno, no puedo dejar pasar el momento que estoy viendo que es Jorge Ceja comiéndose el último pedazo de rosca. O sea, ya está tirando o sea, ya la caja. Está tirando
2: la caja y limpiándose no las bolitas. De lo, que, de lo que
1: acaba de hacer frente a nosotros. Así que le mandamos un gran saludo a Jorge. Y también tenemos aquí en cabina de visita a nuestra querida voz institucional, Jorge Rizo, que nos viene a hacer también una evaluación porque tenemos nuestra clínica de bienestar radiofónico.
2: Exacto. Entonces, <ríe> exacto. Y viene a decirnos todo lo que hacemos mal que seguro es mucho. Exacto, 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 reprobados.
1: Estamos platicando con el doctor Juan Carlos Hurtado y ya nos decías que los eh, terapeutas, los doctores que están en la clínica, solo están dedicados a la clínica, no combinan eh, ahora sí que las clases y la academia con la atención.
5: No, no nada más nos dedicamos a dar terapia. Esto es importante. Eh, somos profesionales eh, con entrenamiento específico para hacerlo, para hacer psicoterapia. Eh, nuestras intervenciones son breves. Eh, la, la, nuestros tratamientos más largos duran ocho sesiones de una hora semanal. Eh, pero es importante que, que se sepa esto, que, que nada más nos dedicamos a dar terapia porque esto es en beneficio de los pacientes. Eh, pueden estar tranquilos de que cualquiera que sea el asunto que los acerque a la clínica, van a recibir un trato profesional con ética, con confidencialidad. Eh, nos, nos, eh, aunque estamos trabajando muy de cerca con recursos humanos, también hacemos talleres grupales. Nada de lo que, nos, de la, de lo que la gente viene a reportar o a contar eh, en la clínica de bienestar pasa a instancias eh, laborales. Todo la es, es absolutamente privado sí, y, y confidencial.
1: Es un servicio de salud, no de Así fiscalizar es. a ningún empleado a través Así de recursos es. humanos ni nada por el estilo, dejando claro eso para aquellos que eh, necesitan escuchar textualmente. ¿Qué, qué, ¿Quiénes llegan? Sabemos que hay divorcios, sabemos que hay pérdidas sí. eh, eh, de, de personas queridas, claro. eh, cuestiones de salud que a veces nos impactan.
5: Hemos hecho un primer corte a, a, al, al tener ya nuestro primer aniversario. Eh, lo que te puedo comentar, por ejemplo, es que hay eh, ligeramente más mujeres que hombres eh, que se han acercado a la clínica, pero por muy poco. Eh, que tenemos eh, muchos más temas de eh, motivos de consulta con, relacionados con la ansiedad que con la depresión, pero si sí la ansiedad eh, prevalece un poquito más. Este, y, y bueno, eh, todo tipo de personas se han acercado con nosotros, desde el, el máximo investigador hasta los administrativos, hasta la gente de servicio. A todos se les trata con mucho respeto. Y bueno, eh, sí, eh, también tenemos, estamos haciendo de hecho un, un, un proyecto, un taller para cuidadores de personas mayores. Nos hemos eh, dado cuenta que también esto hay como una necesidad de la comunidad eh, de tener un grupo de apoyo eh, gente por ejemplo que tiene que ha perdido a, a algún familiar o que cuida a una persona con necesidades especiales este, no tiene un, un, una red de apoyo entonces eh, estamos haciendo un taller para estos cuidadores que tienen necesidades muy, muy diferentes este, pero que, que, se, que se pueden apoyar los unos a los otros entonces este es un proyecto que tenemos ahorita en la clínica
1: bien pues para los que están escuchando apenas y está entre sus propósitos muy válidos y urgentes de iniciar el año y ayudarse a cumplir con las metas, pero no solo de este año, ¿no? de, de lo que nos, nos hace eh, pues funcionar con la condición humana, ¿no? con todo lo que se nos presenta, es una buena oportunidad de eh, en, agendar su visita a la clínica de bienestar universitario, en donde supongo que solo hay que dar nuestro número de empleado.
5: No, ni siquiera, ni este, siquiera. Eh, eh, o sea, eh, sí si, si abrimos un expediente, desde luego, pero, pero bueno, este, presentas tu credencial y no hay ningún problema, ¿no? vigente, por supuesto.
2: Y yo lo puedo decir como usuario, la verdad, yo salí muy contento de todo el proceso, eh, me ayudó mucho, siempre escucharnos, ¿no? Hablar en voz alta siempre, siempre es importante, pero tener alguien que te da retroalimentación, un profesional de la salud, que te dé retroalimentación y te diga, no, a ver, no estás tan mal, o sí hay que tomar en cuenta X, Y, Z, este, siempre es importante, y es tan importante, repito, como ir al dentista que te hagan la limpieza del anual, ¿no? De los dientes, como regresar al gimnasio, como, o sea, es igual de importante o más, porque es la forma en que nos relacionamos, y estando en una universidad como están, ¿no? Que te relacionas finalmente los académicos por muy académico que sea, si quieras vivir en tu torre de marfil investigando y escribiendo y bla bla, somos personas que nos dedicamos al servicio. Y entonces le damos servicio, ¿no? a los alumnos a otros compañeros académicos, tenemos que, eh, no sé, reportarnos a nuestros jefes, este, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante saber con qué herramientas personales contamos para llevar a buen término nuestras relaciones humanas y eso va a impactar necesariamente en nuestras relaciones personales. ¿no? Entonces, yo sí, la verdad, como usuario de la clínica del bienestar, les recomiendo ampliamente, no es necesario que vivan algo traumático como un asalto o un choque o algo así súper violento y escandaloso, sino creo que parte de la necesidad de conocernos a nosotros mismos y tener una mejor relación con nuestro entorno laboral y eso va a repercutir en todas nuestras áreas de personales, ¿no?
5: claro Aunque también hemos atendido casos este, de gente que desgraciadamente por condiciones de la ciudad misma ha sido asaltada o ha claro. sufrido alguna pérdida, ¿no? Entonces... Eh, pues la verdad es que sí nos hemos preparado, estamos este, capacitados para atender una, una gran variedad de, de, de situaciones personales, pero gracias a, por ese testimonio, porque sí, no, sí nos interesa que se acerquen, que, que eh, todavía hay un estigma ¿no? de, de que alguien que tiene alguna molestia, pues es tachado de loco de, o de, eh, no sé, inadaptado.
2: A mí sí me pueden decir loco y adaptado y no me enojo, eh. O sea, yo sí lo tengo muy introyectado. Por eso por eso siempre he hecho este, siempre lo hablo y digo que es importante. ¿eh? hablar muy importante hablar de estas cosas
5: sí sí ¿No? hay que normalizar hay que normalizar no, este por eh, 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 si, si tienes una piedra en el zapato te la quitas y, y nadie te tacha de loco no bueno no, igualmente no te
2: la quitas hay que asumir que no te da tu gana quitarte la piedra en el zapato uh -huh, ¿sí? pero con conocimiento de causa también eso forma parte de la adultez decir no me quiero quitar la piedra del zapato Pues no te quejes de la piedra del zapato uh -huh. pero hay que saber que no te la quieres quitar sí, y eso es muy
5: importante ¿sí? sí desde luego pero bueno, el chiste es que, que, que si tienes algo que te incomoda y sabes que, que quieres cambiarlo, puedes acudir a la clínica y. y bueno, se el que te, te atender, duele
1: ¿no? y que te preocupa claro. o te acongoja o no, o que no, no, no sabes cómo compartirlo y, que, y a veces nuestra propia familia no es la indicada. Sí, para sí, consolarnos claro. y dar solución a algo que solo depende de nosotros claro. o, eh, o de ellos, ¿no? En fin, eh, creo que sí, eh, por eso decidimos arrancar el año con este programa, porque aunque es poco a poco que vamos regresando todos, hay un punto en el año que es como, en este caso, el fin de semestre, ¿no? En el que eh, es donde cortas caja, dices, híjole, de veras sí, sí he hecho todo lo que debo hacer, o no lo he hecho, o vienen las próximas vacaciones, y también venimos sobrecargados emocionalmente de estas fiestas navideñas, ¿no? Lo que decía Luis Felipe, la dopamina de estas fiestas, para bien o para mal, baja inmediatamente cuando llega la rutina y nos enfrentamos como a, a los problemas del día a día, ¿no?
2: Sí, claro. Ay, me encanta, me pelaste los ojos así. No, es que me quedé pensando que el semestre pasado tuvimos como invitados eh, los de RH, ¿te acuerdas? De recursos Ajá. humanos, que hablábamos de la cláusula 35, que va de la mano con precisamente este asunto, ¿no? Que ahora todas las empresas tienen que tener eh, un área que ayude, apoye a precisamente el bienestar. Así es. Este, la,
5: la norma 35 de, es una ley federal del, 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 relativa al trabajo, es la primera que se refiere a las personas. Y bueno, está para ahorita arrancando su primera fase y justamente se refiere ahorita a, a la atención de eh, trabajadores que, que han tenido una, un evento traumático en el trabajo y en, en, también los estamos recibiendo en la clínica este, para darles atención. Uh -huh. Entonces, sin miedo, por favor, acérquense a la Clínica
2: del Bienestar Universitario. En verdad, los precios son muy accesibles. En verdad, es para toda la comunidad universitaria, trabajadores. Este está increíble. Eh, además, como decías hace rato en el corte, Mariana, tener la facilidad de que te cambies de edificio y ya o sea no tienes que agarrar el coche o el transporte colectivo y moverte. No, y acomodar tu ruta, acom ruta saliendo
1: del trabajo antes claro. de llegar a casa y, y combinarla con pasar por el esposo o los hijos o ir a cuidar a alguien, ¿no? Que ya yeah. te urge irte. Te puedes tomar aquí el espacio eh, en tu horario laboral para ir a la clínica, agendarlo perfectamente con todas tus actividades del día aquí en la Universidad Iberoamericana. No, y ahorita
2: que dijo Juan Carlos, incluso si, si repites patrones en tu pareja, ahorita ya los van a agarrar de doctor corazones a todos, ¿no? Pero es importante analizar por qué tropezamos de nuevo con la misma piedra, diría mi querida Alisa Villarreal, ¿no? Este, porque... A veces hay que hacer un alto, observarnos y evitar esos patrones de conducta, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Oye, Juan Carlos, y para cerrar, eh, ustedes que se sobrecargan de tantas historias emocionalmente, ¿cómo se acompañan o cómo Tienen
5: se
2: un ponche en vaga ahí en el ah.
5: no, no es cierto. <risa> <risa> no, bueno, ya, ya, lo, ya se dijo aquí, trabajamos colegiadamente, entonces nos supervisamos los casos, desde luego, este, siempre estamos abiertos a, también a nosotros a, a alertas a, a cuando algo ya nos está sacando de quicio o, o, o que nos irritamos más fácilmente. Pero el doctor Tena y, y, y la maestra Colunga este, eh, son personas con las que eh, estamos rebotando constantemente los casos y, y nos hacemos observaciones, nos supervisamos eh, mutuamente, hacemos una supervisión de 360 grados, así se llama. Y bueno, pues es un equipo muy colaborador y, y, y que se presta ayuda todo el tiempo.
2: Y además tienen muchos Kleenex si quieren ir a llorar. <risa> este, digo porque yo ya lo hice, ¿no? Voy y me, eche, me echaba mis tres chi... cajas.
1: O sea, les debes como un paquete. Exacto, les debo como Sanse. un paquete
2: de Kleenex. Pero en verdad invito a toda la comunidad universitaria, así como se cuidan físicamente la experiencia, la, de, la apariencia, perdón, no experiencia, la apariencia externa, a cuidar sus afectos, ¿no? Y, y su bienestar psicoemocional, si es que lo puedo llamar así. Sí, sí. ¿no? Claro. Este, creo que es muy
5: importante.
1: Perfecto, pues ahí está la puerta abierta en la Clínica de Bienestar Universitario Muchísimas gracias Juan Carlos Hurtado por visitarnos
5: Al contrario, gracias por su invitación Y, y el en día en otro que quieran... momento,
2: cuando gusten No, pues cuando eh... vaya a hacer el curso para, ah, para... claro, hacemos la promoción Hacemos supuesto, la promoción acá, cinco, ¿no? para bien. que la gente
5: sepa Ya les damos fechas y, y, y horas Perfecto ¿verdad?
2: Muy
1: bien, pues bueno, nos despedimos Nos escuchamos el próximo lunes O oh, la repetición de este programa el sábado Comienza el semestre el próximo lunes
2: no lo olvido. No, nadie, nadie lo olvida. Todos presentes. Muchas Excelente gracias. inicio de año a todos.
1: Feliz año.
5: Gracias, feliz año.
1: Para más contenidos como este, descarga
3: nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita iberon909.fm.